0: dzień dobry, panie panowie, this is your boy Michael Money in the Bank Hicks. I invite you
1: to a podcast Time Out with my boy Dzięki. Hej, cześć siemanko, z tej strony powrót wieczorowego timeoutu. Wielkie powroty. Miało być więcej powrotów, ale no, nie wyszło tutaj terminowo, czasowo no ale co? Witam was bardzo serdecznie, jestem bardzo zadowolony, że możemy to nagrywać i witam oczywiście Maćka. Halo, hop, hop, witam wszystkich bardzo
0: serdecznie ponownie, może mniej skupiajmy się na tym, dlaczego wracamy i nie róbmy z tego kanału, gdzie ciągle mówimy, czemu, czemu nas nie ma, ale przejdźmy, że tak powiem powoli do rzeczy, pogratulujmy Patrykowi tutaj obronienia się, ogarnięcia tematu, ja jeśli bardzo. chodzi o
1: fizjoterapię. W teorii prosta sprawa, nie? Każdy, każda obrona, ale ja miałem tak pogmatwaną sytuację, że musiałem się niestety na tym troszeczkę skupić. E, dobra, czyli to dlatego nas nie było, jesteśmy i lecimy dalej. Jasne, że tak. Będzie nas teraz na pewno więcej, bo już i ja i Maciek mamy poukładane e, wszystko i prawdopodobnie będą wielkie powroty, ha, ha, ha. E, ale to już wszystko w swoim czasie. Dobra. To w sumie... O Jezus! O Jezus. Od czego... Maciek, telefon mi się zleciał. Od
0: czego tak naprawdę warto by było zacząć? zatrzymaliśmy się na pierwszej rundzie playoffów tak naprawdę i naszych gdzieś tam że tak powiem oczekiwaniach typowaniach tego jak to będzie wyglądać myślę, że playoffy w tym roku jakby przeszły wszystkie nasze najśmielsze oczekiwania jeśli chodzi o wynik w wielu aspektach tak naprawdę myślę, że
1: jesteś bardzo zadowolony z tego jak wyglądają finały człowieku, dla mnie to są najlepsze finały, tylko mogę sobie wymarzyć jeżeli chodzi o jakby skład znaczy w ogóle tak naprawdę te playoffy to są dla mnie wymarzone playoffy, bo nawet jeżeli ktoś nie wygrywał e, swojej serii, to te serie były naprawdę, ej, to były dobre serie. Tak. Nie? Każda seria naprawdę chyba była dobra. sobie szybko to odpaliłem Bracklet, żebym tutaj Dużo sobie naprawdę, zobaczyć.
0: dużo fajnej koszykówki w wykonaniu wielu, wielu zespołów i mimo nawet tych niektórych serii, które się skończyły wynikiem 4-1, takich competitive i. Trzymających gdzieś na pięciu meczów tak naprawdę, nie? nie nigdy nie do końca byliśmy pewni, bo zespół jeden wrócił dwa razy, przegrywając 3 do 1, także jakby żadna seria nie była zakończona definitywnie nigdy, nie?
1: Nie, ale ogólnie zobacz, nawet te 4-1 przy Lakers-Denver, choćby taki przykład, moto z ostatnich serii to była naprawdę zacięta seria. To nie było tak, że oni wygrywali sobie o 30 punktami i jest gity. Jasne,
0: nie? oczywiście. Znaczy tego, jakby historia nie będzie pamiętać, bo historia będzie pamiętać po prostu te końcowe wyniki, wiadomo, ale, ale widząc to wszystko, jak to wyglądało, no to naprawdę niesamowite playoffy. Uważam, że troszkę to, co powiedziałeś, się pokrywa ze Stevena Smithem, który też sobie wymarzył finał Lakers-Miami, Lakers z ale dlatego, że mógłby tam jeździć. Między Miami
1: no właśnie, a Los wiecie. Angeles, nie. ale teraz nie może, więc beka z niego. Ale nie widzisz, dla mnie to jest inna, inna sprawa. Miami kibicuje od początku mojej przygody z NBA, więc jestem mega zadowolony, że są w finale. W ogóle ja nie, znaczy nie chciałem powiedzieć, że muszę sobie y, przeprosić Miami czy coś, y, ale... To jak to wszystko zagrało, to co oni robili przez ten czas, czego ja na początku nie będę kłamał, nie rozumiałem, albo wkurzałem się, że oni oddawali na przykład Jasona Richardsona, czy Justy Savinstala, no to wszystko tak pięknie zagrało, że ja ogólnie jestem adminem takiej jednej grupy. Mm. Miami Heat właśnie, znaczy chyba jedynej takiej grupy Miami Heat na Facebooku, to powiem Ci, że to tak jak w Heroesach mogło wyskoczyć, nie, że populacja fanów Miami Heat zwiększyła się. Ale
0: stary, jakby to obstawić na początku playoffów przecież, jaki tam był kurs, gdzieś mi to kiedyś wyskoczyło, czy kiedyś, całkiem niedawno, że to po prostu to jest pierwszy finał w historii ligi, gdzie dwa zespoły, które w poprzednim roku w ogóle nie były w playoffach są w finale teraz. O, więc... Wow. Od czego zaczynamy, tak naprawdę? Mówimy o Eriku spolstr spolstr Spolstrze? Boże, święty. O Tyler Hero is my hero. O Pacie Riley'u, Ray który kurde, 6 dekad. W 6 dekadach jest w finałach
1: NBA na różnych stanowiskach. No, po prostu masakra. Niesamowita sprawa. Jakby wiesz co, może stawmy Miami i Lakers finał na za chwilę. A może zacznijmy od tego. W ogóle jak się sprawdziły nasze nasze takie, wiesz, przewidywania pierwszej rundy, bo trochę trafiliśmy, a tego co nie trafiliśmy, to chyba minimalnie. Bo tak patrząc yy, na zachód, mm -hmm. na zachód, bo mam pole masz to nieładnie? gdzieś zapisane jakie były nasze typy. Właśnie nie, ale mniej więcej pamiętam, no bo dobra, no to Clippersów obstawialiśmy oboje chyba tak. Nie, ty, ty obstawiałeś Dallas.
0: No ja i gdyby nie ten, to byłbym blisko bardzo tego, ale złapali... Gdyby nie ten, to byłbym tak, bardzo blisko tego, tak. jak, jak w reklamie Żabki. Masakra, ale na przykład wiem, że strasznie się myliłem w przypadku Utah. Mimo tego, że byli bardzo blisko, myślałem, że oni wygrają. I byłem, martwiło mnie to właśnie, że nie sprawią dużego problemu Clippersom. No to stało się zupełnie odwrotnie i, i to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła. Jeśli chodzi o samo starcie Dallas Clippers, to... I tak dało nam niesamowite emocje. I tak moim zdaniem Luka udowodnił po prostu tyle rzeczy po raz kolejny. I jeszcze bardziej sprawił, że nie lubiłem Clippersów. I jeszcze bardziej się cieszę z tego powodu, że odpadli tak naprawdę. Jeśli chodzi o tamte typy pierwszej rundy, to tak naprawdę tam chyba trafiliśmy, jeśli chodzi, o zach jeśli chodzi o wschód, zachód, przepraszam, jeśli chodzi o zachód, to trafiliśmy większość. Ale z drugiej strony, jakbyśmy mieli typować drugą rundę, to ja uważam, że już bym nie trafił praktycznie nic. Bo...
1: Milwaukee, <głos> które... Nie, no ja, ja... Ja nie chcę mówić, że byłem pewien, że Miami tam wygra, no bo to nie, nikt nie mógł być pewien, bo... no okej, okay, no jednak te Milwaukee weszły z pierwszego miejsca w składzie mieli, tak, MVP. Giannis został potwierdzonym MVP przecież. Został Defensive Player of the Year, czyli dwie nagrody indywidualne. No ale jednak trzeba to przyznać, nie, że Milwaukee jest bardzo dużą jednowymiarową i jak tam zablokujesz Janisa i odetniesz troszeczkę od trójek, no to, wiesz... Znaczy tak, to wszystko fajnie wygląda, wygląda na papierze i to się stało rok temu
0: też w wykonaniu Toronto, tak? Tylko każdy po prostu widział tą maszynę, widział ten dobrze na, naoliwiony zespół, te wszystkie trybiki, które grały gdzieś tam w sezonie regularnym, a to, co się stało w Bubble, myślę, że udowodniło parę rzeczy i parę problemów, które Milwaukee jednak ma i posiada.
1: No to oczywiście, że tak. Wiesz, jeżeli chodzi o Miami... To oni strasznie zauważ, rozbijają wszystkich swoją obroną strefową. No to jest w ogóle. Tam z Polstra w pewnym momencie wpadł na pomysł. To jest żeby grać strefą. Nie no, to jest to, co wiesz, co Dominik mówił, że w Europie używają troszeczkę więcej jakby taktycznych założeń i w ogóle takty taktyki. I z Polstra właśnie wychodzi mu mega naprzeciw, bo ja zawsze go właśnie kojarzyłem z. Takim mądrym trenerem, mhm. który potrafi zareagować w trakcie meczu i potrafi znaleźć, czy w trakcie meczu, czy właśnie pomiędzy meczami, który potrafi wprowadzić coś nowego. I on już znalazł tą strefę w, tak naprawdę w trakcie sezonu, tylko mm, nie, nie dużo się o tym mówiło. Zresztą jak się oglądało mecze, to się widziało. No. Wi że właśnie super ten. Bo oni w ogóle sto, stoją taką strefą, nie wiem, czy zauważyłeś na meczach, znaczy na pewno zauważyłeś, jak oglądasz, a oglądasz. No to że Bam Adebayo stoi na środku i z reguły ma dwóch niskich w ogóle po bokach, którzy biegają do rogów. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli tam miną pierwszą linię, a jest trudno, to bo jest niski zawodnik, to pod koszem jest mama no i właśnie tak został wykluczony troszeczkę Giannis w tych meczach. Mimo jest, tego, to że nawet
0: wygraliście z Mikitą
1: na drugim DraftKampfie. proszę, my nie graliśmy strefy. Ja nie wiem w ogóle, kto widział w życiu strefy. Tam naprawdę przysięgam ja ci, nie było żadnego pewny, założenia o strefę. Po, że po prostu Miami Bartek. po
0: prostu gdzieś tam jest ważka z tyłu.
1: Ja nie rozumiem tego i jestem, Maciek, właśnie mocno wkurzony na ciebie, bo naprawdę, w życiu tam nie było strefy, nie? Nie, no Ja bym tak. ci powiedział po tylu latach, nie, po tylu latach bym ci powiedział, okej, okay, tam, to, w, nie wiesz, nie, nie miało być strefy, ale tam w szatni Zostawialiśmy się, nie? Ale nie, sobie przysięgam, czy nie było strefy, ale wiesz, no, jeżeli grasz na mm, Washington e, z, o Jezus, z Kubą, tak? Kuba był waszym Tak, waszym tak, igerem. który
0: gdzieś tam podkoszowo który, wiesz, no Dużo bardziej robił robotnik. gra, no
1: to jakby schodzisz do, do pomocy troszeczkę niżej, no i zostawiasz, no, ci, no, zostawiasz tam zawodnika. No, oczywiście, ja rozumiem, nie? ja rozumiem. Tak,
0: po prostu wiesz, to chciałem to rzucić jako, dla, jako taki smaczek. Tutaj, po prostu. No,
1: taki smaczek, który zrozumiałem ja i ty, nie? No
0: nie ma problemu tak naprawdę. I wszyscy nasi <śulem> słuchacze, koledzy z Drawkampu, jeśli jacyś są, to też serdecznie serdecznie pozdrawiamy.
1: Zostawcie coś w komentarzach. Dajcie po sobie. właśnie, Ej. czy jesteście w komentarzach. Łapeczka, udostępnienie. Nie, nie, no jeżeli Jeżeli jesteście to dawajcie tutaj znać Żebyśmy wiedzieli w ogóle dla kogo nagrywamy Może jakieś smaczki częściej wtrącimy No ale wracając No to co, no to Miami Jest z jednej strony czarnym koniem, tak? Mówi się o nich, że są czarnym koniem Z drugiej strony każdy wiedział na co ich stać I oni naprawdę mają papiery To, że Tyler Hero odpalił w playoffach To w ogóle mnie nie dziwi, bo wiedziałem, co w sezonie gra, no Oczywiście. E, troszkę więcej minut dostał, Byśmy oczywiście, nie? o tym nie? też
0: rozmawiali nawet na poprzednich podcastach jeszcze jak ja byłem, tak? Że jest to zawodnik naprawdę, który robi wrażenie i robi dobrą robotę mimo swojego bardzo, bardzo młodego wieku. Oczywiście nie, nie rozmawiamy o nim w, tym, w tej samej sentencji, co na przykład z Luką Donciciem, który jest bodajże rok starszy tylko od niego, ale no, jest świetny, no, jest kurwa po prostu świetny.
1: No, według mnie Tyler Hero ma popier na to, żeby w ciągu dwóch lat stać się kimś takim jak Devin Booker i to luźno.
0: Też tak uważam, to jest dobre porównanie, to jest dobre porównanie gościa, który jest taki, wiesz, straight bucket po prostu. Dać mu piłkę, no. dać mu izolację i on zdobędzie punkty.
1: Wydaje mi się, że on jest troszeczkę bardziej zaangażowany, bo nawet to, co wiesz, co się czyta, co się, co się słyszy o Tylerze Hero, Tylerze Hero, że on się tak zakolegował z Jimmy Butlerem, Zresztą to dzisiaj było widać, Miami Heat wróciło koszt ten, zdjęcie, gdzie, gdzie Jimmy e, wziął koszulkę od Taylera i tam sobie ubrał. E, wiesz, oni się zakolegowali, bo obaj to są tytani pracy, nie?
0: Świetny lider, w ogóle świetna sytuacja dla Jimmy'ego Butlera, który w ciągu jednego sezonu zmienia całą narrację dookoła siebie. Z tego człowieka, który gdzieś tam jest bucem, nie nadaje się do zespołu, jest rakiem, jeśli chodzi o szatnię. A po prostu okazuje się, że nie, nie, nie natrafił na odpowiedni grunt i na, odpowiedni, na odpowiednią sytuację. Ja raz Dokładnie. Y, też się natknąłem na takie, na takie zestawienie, że to kiedy w ostatnim raz y, Bullsi byli w playoffach z Jimmy Butlerem. Kiedy ostatni raz Minnesota była w playoffach z Jimmy Butlerem. Najlepszy ran w playoffach w Filadelfii, ten, że tak powiem, nowożytny teraz, również z Jimmy Butlerem. I teraz no w właśnie... Miami. Wow.
1: Właśnie jeżeli chodzi o Jimmy'ego to jest w ogóle też historia u mnie fajna, znaczy fajna, no z happy endem, bo ja nawet na podcaście mówiłem i chyba nawet z tobą na tym podcaście mówiłem, że ja nie lubiłem Jimmy'ego Butlera kiedyś, nie wiem dlaczego, po prostu. Potem właśnie ta cała sytuacja, że on jest bucem i że on z kolegami się nie, nie dogaduje, jakby nie poprawiła jego sytuacji w moich oczach, a w Miami naprawdę, ej, polubiłem tego kolesia i... Ten jego styl bycia i w ogóle to wszystko tak ładnie pasuje, tak ładnie się zgrywa, naprawdę nie ma do niego o co się jakby przyczepić. A oglądając mecz ostatni, kiedy wyświetlałem go na, na, na telewizorze uśmiechniętego, na, siedzącego na ławce, to aż mi się sama uśmiecha twarz, wiesz. I, i to no, jest to naprawdę jest... ekstra. No jestem Teraz jestem mega zadowolony, jestem naprawdę tak, jak mogłem mówić, że nie chciałem oddawać Jasona Richardsona i tak dalej, że to nie było dobre, bo można było kogoś innego sprowadzić to jestem tak zadowolony, że ten chłopak jest w Miami, że to jest szok, nie?
0: No ja uważam, że dobrze jest patrzeć na zawodnika, który się już nie wkurwia na całą sytuację dookoła niego, tylko po prostu może grać swoje i robić swoje i wpływać na ten zespół w dużo więcej sposobów, poprzez dużo więcej sposobów niż samo zdobywanie punktów, tak? Bo jednak poza tam wystrzałem z Milwaukee w pierwszym meczu, kiedy zdobył 40 punktów, to to, co on robi na boisku, jeśli chodzi o box score. Nie imponuje tak bardzo, ale to, co zrobił z tą grupą chłopaków, to jaką im daje pewność i ile wiary w nich pokłada i on wie, że tą wiarę może pokładać, jakby dostanie ten efort w zamian, ta pewność jego jest niesamowita, bo naprawdę to jest idealna, idealna mieszanka charakterów ludzi, personelu dla niego i też w ogóle organizacji, kultury, jaka tam panuje, tak? Ja jestem ciekaw, no bo... Oczywiście zakładam, że Lakersi wygrają. No bardzo chciałbym, no jakby przegrali, to by to było chyba jeszcze gorsze niż Dallas z 2011. To jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość, bo oni teraz mają możliwość podpisać jednego Max Playera, z tego co wiem. Mogą troszeczkę mm. w tym składzie swoim porobić troszkę roszad, w sensie dodać kogoś, bo ja bym nie ruszał tutaj wiele osób. Ru ruszyłbym Jay Crowdera, ruszyłbym Igu dole, jeśli
1: by szło. Widzisz, nie jestem pewien, bo zobacz, oni ściągnęli Jay Crowdera i Igu w jednym piku, znaczy w jednym trade, przepraszam, nie piku, i naprawdę to odpaliło i spodziewałeś się tego, że główną osobą z tego, z tego jakby trade'u będzie tak naprawdę Jay Crowder, który wychodzi w pierwszej piątce i gra więcej minut? No, oczywiście, Igi, Igi teraz piękny mecz ostatni z Bostonem, ważne punkty i tak dalej, doświadczenie mistrzowskie. Czy znaczy,
0: to są zawodnicy, którzy są, którzy są właśnie potrzebni w takich momentach, są potrzebni Zawodnicy, którzy są walczakami, ale z doświadczeniem i są tacy twardzi. I z tym mi się kojarzy Jay Crowder i Igudola. Jakby dałbym jej do jednej kategorii, mimo tego, że uważam, że Igudola jest lepszy i też w ogóle jeśli chodzi o leadership i taki mental present.
1: A ja się właśnie zdziwiłem mocno, że Igudola ma masz rację, i jest, jest lepszy, jeżeli chodzi o mental, ale J. Crowder naprawdę ludzie zapomnieli, jakim on był dobrym zawodnikiem, czy w Dallas, czy w Bostonie. To jest idealny free
0: no, wszystko po prostu działa. Pozostaje teraz pytanie, co z tym zrobić, tak? Na przyszłość. Bo czy zostawić ten skład tak, jak jest? No w sumie przeszli przez cały, przez cały zachód przeszli bez problemu, tak? Więc wschód. jakby. Wschód. Kurde, strasznie mi się myli to już ta pora. Eee, cały przez, przeszli przez cały wschód bez żadnego problemu. I teraz już są te spekulacje na temat Janisa. Kto tam jeszcze był na temat Embida, tak? Kogo by tam po prostu dodać? Wiadomo, że to jest bardziej zasadne bądź mniej w różnych etapach, ale no.
1: Gdzie teraz będą Embida ściągali przy Bami Adebayo?
0: No, oczywiście, że tak. No, a co byś. Co, co ty byś zrobił jako fan? Czego byś ty oczekiwał?
1: Eeeh, znaczy Znaczy wiesz, ciężkie pytanie, bo to nie mi decydować, ale jak już miałbym się pobawić, w, nie wiem, odpalam sobie NBA 2K. 20, 21 jeszcze nie mam, właśnie. Ej, Gryczan, musimy kupić i zrobić jakieś gaming, nie.
0: A będziesz kupował na Playka czy na Xboxa? W sensie?
1: Znaczy nie, no ja mam playkę nie?
0: Ale ja kupuję piątkę. Jakby od ja razu. też piątkę. Tak? No to możemy no, no. to, to jest do ogarnięcia stary, no? no. Także to
1: Luz, to. ja tam mam już też u, ustaloną ekipę fajną. E, rejniaczek będzie grał, e, taki jeszcze mój będzie grał. spoko no, to, to potem. Także będziemy, mamy...
0: będziemy to rzucać potem.
1: Mamy ekipę, także gaming trzeba będzie zrobić na kanał. Ale wracając, no dobra, powiedzmy, odpalam sobie tu i bawię się w menedżera. Co robię? Wiesz co? Patrząc tak ogólnie, ja musiałbym zobaczyć, do, wiesz, dokładne salary, dokładne kontrakty. Komu schodzą kontrakty? Bo ja, szczerze mówiąc, dużo nie ruszał, nie? Jeszcze na przyszły sezon. Bo tak naprawdę wszyscy są w stanie zagrać jeszcze jeden sezon spokojnie. Jeżeli są pieniądze, a nie, nie jestem właśnie pewien, jak to dokładnie wygląda, podpisuję jakiegoś playera typu. Danilo Galinari, o którym się bardzo dużo mówiło. Mhm. Gordona Haywarda, któremu się kończy kontrakt. Kogoś Victor, takiego, kto Ola
0: Oladipo jest teraz jeszcze podobno, podobno dostępny, ale tak, znaczy to jest ale... ta sama pozycja. To by się To przydała... jest to, pozycja, to jest czwórka.
1: Mental, to... wiesz, to jest Oladipo nie ukrywajmy, to jest zawodnik, który chciałby być tym liderem, a jak nie liderem, to przynajmniej współliderem. Na no, w Miami wydaje mi się, że nie ma miejsca na kogoś. W Miami jest miejsce na ko... dla kogoś takiego, kto jest bardzo dobry bardzo taki też cichy, taki wiesz, jakby niewchodzący w...
0: A jakbyś tam na przykład Kębę widział? W sensie hipotetyczna sytuacja. Teraz tak o tym myślałem. Zawodnik, który gdzieś tam ale umiejętnościami Kemba... jest y, bardzo dobrym rozgrywającym, nie ma takiej potrzeby bo, liderowania, bo wpasował się do to, co się dzieje w Bostonie, ale jednak zapewnia troszkę więcej chyba niż Doran Dragic. Wiadomo, że... On też swoje teraz dokłada i dokłada Stary. bardzo dużo, ale.
1: No właśnie, co robi Goran Dragic? No ja chcę po prostu być, half, to... wiesz, adwokatem diabła
0: w, tym, w tej sytuacji i zadać Ci parę pytań, jak ty byś to po prostu widział. Kogo no jasne, byś tam pasował, jasne. nie?
1: Jeżeli chodzi o Gorana, no to okej, okay, wiesz, po prostu inaczej. Kiedy jesteś kibicem, kiedy jesteś fanem jakiejś drużyny, to troszeczkę inaczej do tego podchodzisz. Podchodzisz mega sentymentalnie, a będąc GM-em drużyny, czy będąc w zarządzie, tak podchodzić nie możesz, bo to jest biznes, nie? musisz myśleć o, jakby o drużynie na przyszłość ale no ja nie jestem w stanie w tym momencie skreślić Gorana po tym co robi w, w, w tych playoffach, no bo on gra on gra basket ze swojego nie wiem, tego euro właśnie co mi zaimponował, no, to jest basket jeden z, z najlepszych basketów jakie ja widziałem Gorana przez całą karierę
0: no okej, okay. no jakby ja to rozumiem odbijając piłeczkę robi się już coraz starszy, ma coraz więcej w nogach wiadomo, że tutaj jest też paru młodych zawodników, bo jest jeszcze Kenry Gnano, którym tutaj nie wspomnieliśmy, tak, który też jako młody zawodnik robi dobrą robotę, ale po prostu zastanawiam się, no co tu by
1: włożyć jeszcze, co tu by zmienić. Po tam po byłoby miejsce dla rozgrywającego, ok, za Gorana, bo mhm. tak paszacy, rację, no Goran jest już coraz starszy i no, młodszy nie będzie. Nie wiem, on tam też z jakąś ortezą biega na nodze, nie wiem, co tam jest dokładnie z tą nogą. E, ok, ale no, po prostu tego, ja powiedziałem na początku, że oni są jeszcze w stanie pograć jeden sezon. Mhm. Wiesz, okay, no, nie zmieniłbym jakoś mocno drastycznie drużyny, która dochodzi do finału. No, nie Widomo, że te formuły
0: tak naprawdę, tak? którzy zaskoczyli cały sezon.
1: No, tak, ale wiesz, sport też nie lubi stagnacji i nie może zostać z tyłu i inne drużyny wtedy cię mogą zaskoczyć i jakby za rok będziemy w tym samym miejscu i powiemy, o Boże, co w Miami nie zagrało, nie? A tak naprawdę, wiesz, wszystkie drużyny zrobią jakieś ruchy, no bo im nie zagrało w tym roku, a Miami zostanie z tyłu. E, coś tam trzeba udoskonalić, że tak powiem. Ale nie zmieniałbym tego drastycznie na pewno.
0: Ja jeszcze tak miałem w głowie, jeśli chodzi o Filadelfię, to miałem jeszcze Bena Simonsa, którego bym tam wrzucił eksperymentalnie chyba tylko będąc GM-em na Tukey'u, bo wiadomo jaka jest sytuacja tak naprawdę, jak to wyglądało w Filadelfii.
1: Ale że to do, do Miami?
0: Tak. Tak, w sensie jakbym na ja przykład grał w tukea, To jest naprawdę abstrakcyjna sytuacja, nie? Ale wrzuciłbym go tam, żeby zobaczyć Teraz tak jak myślę, myślę o takich rozgrywających, którzy by się tam przydali No Ben jest wysoki, może pokryć wiele pozycji Wiadomo, że ten shooting jego jest jaki jest Ale to jak on ściąga do siebie obronę w pewnych momentach Jak dobrze potrafi widzieć pole no teraz kwestia etyki pracy, dogadania się z Jimmy'm i tak dalej, i tak dalej, tak? To są już te aspekty, których w grze komputerowej nie ma, dlatego mówię o tym w ten sposób. Ale tak rozkminiam sobie, nie? Bo mówisz. Bo tutaj chyba co? Je, jedynka i czwórka by było takimi pozycjami, które byśmy musieli najbardziej pokryć, jeśli chodzi o Miami. No i znaczy myślę, no wiesz, że na, dodać, nie? na to
1: patrzeć, bo w sezonie regularnym bardzo dużo na środkowym grał Majest Leonard i Bama daba gra w ten na czwórce. I też to fajnie funkcjonowało. Majers, przepraszam, Myers. W sumie no wam e... jest
0: undersize, nie? On nawet nie ma siódemki, on jest 69, z tego co wiem. Tak, tak, to no, no. ale właśnie
1: u niego to robi fenomenalną robotę, bo to jest tak chłop fizyczny, że on ci pokryje tak dosłownie. I to nie przesadzam, od jedynki do piątki. Wiadomo, że będziemy problemy przy jedynce, ale on pokryje od jedynki do piątki. On jest tak dobrym obręczem na nogach. I Właśnie wydaje mi się, że to jest idealny match-up no dla, na pewno jest dla Lakersów.
0: Mu bliżej do Antonego Dewisa jako obrońcy niż do Rudy Goberta, takiego stylu typowej N obrony gdzieś tam. Tak, no właśnie
1: o to mniej więcej mi chodzi, no ale nawet wydaje mi się. Wydaje mi się, że Adebayo troszeczkę jeszcze gorzej będzie bronił pod koszem, ale na nogach, co, co, co chodzi, to jest naprawdę. Ja jestem mega zdziwiony byłem. Też fakt nie jestem, faktem, tylko faktem, to byłem. są
0: młodzi zawodnicy, nie, to jest jeszcze młody skład, jeśli chodzi o Obama i. Oni mają jeszcze troszkę Bama czasu. Bama, The Bio,
1: Tyler, Hero, Kendrick Nunn, Duncan Robinson Wiesz, jeszcze jest młody. podobało
0: bardzo. Po tym jak przegrali Game 4 z Bostonem, Bama powiedział, że to nie jest nikogo innego wina, tylko moja. To było dla mnie takie fajne po prostu pokazanie tego, jak każdy z nich ponosi odpowiedzialność i każdy w, tym, w, tym, w tej drużynie jest liderem tak naprawdę. Chodzi mi po prostu o samą osobowość Bama jako coś, co jako taki small sample size dobrze mi po prostu rokuje na przyszłość. I to, jak on się po prostu weźmie dalej za siebie i będzie dalej rozwijał swoją grę. No bo to jest to niesamowite, co może przyszłość przynieść, tak? tak naprawdę.
1: Z drugiej strony koszkówka to sport zespołowy, więc y, przy takiej drużynie jak Miami akurat, tyle jest fanie dalej, y, to, że on tak powiedział, czy on nie powiedział, to jest już mało ważne. Na pewno go dam w... Szaki poklepali po plecach i powiedzieli, nie, ty przegrałeś, tylko my wszyscy przegraliśmy. No i właśnie... tak, ale
0: chodzi po prostu o sam charakter zawodnika i to, jak przyjmuje na siebie te rzeczy po prostu, tak? Bo to on tego nie powiedział w ten sposób, że się załamał, tak? On to bierze na siebie i idzie dalej z tym. I to jest super, bo uważam, że taką samą mentalność ma Tyler Hero. Oczywiście, że taką samą yy, 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 z taką samą mentalność ma dra yy, Dragić. kurde, mam dzisiaj coś z dykcją. I Butler, Tak? I po prostu wszystko to klika. To jest fajne w tym zespole, to jest coś, co mi się podoba. Ja nie będę robił z siebie fana teraz wielkiego, bo oczywiście cieszę się, że tak to wygląda i że są w takiej sytuacji, jakiej są. Ale jestem w stu za lejkarcami, jeśli chodzi o ten, o ten finał. Po prostu uważam, że świetnie im rokuje przyszłość. I zastanawiam się, co tam by można było dodać, żeby tego nie spieprzyć. Jak tego nie spieprzyć? Ale jest tam wielki mózg operacyjny, który się tym wszystkim zajmuje. No kurde.
1: No nie możemy też o tym zapomnieć. Nie? Pat Riley, The Godfather. No... And... <laughs> Ja nic nie mówię, po prostu pad broni wszystko, co robi. Często mówią ludzie, że on, że on ściąga gwiazdy, że on musi mieć gwiazdorską drużynę, a koniec końców zobacz, jak krótko trwało tak naprawdę przebudowa, przebudow powiedzmy, mm -hmm. że przebudowa po Lebronie, ale tak naprawdę przebudowy nie było. Oni faktycznie, no tak jak mi przypomniałeś, e, nie byli w dwa razy chyba odkąd od e, Lebron...
0: Bo to nie jest tylko tak, słuchaj, e, że to była przebudowa po Lebronie. To była przebudowa po Lebronie rozwalonych kolanach Dwayna Wade'a skrzepów krwi u Chris'a Boscha, który musiał yy, skończyć karierę to są wszystko jeszcze dodatkowe 3 lata myślę, że odjęte z całego tego procesu wiadomo, że to trwało dłużej w czasie, było rozciągnięte, ale to nie jest tak że odszedł Lebron i oni byli w rozsypce oni też wtedy byli fajnie wypozycjonowani na przyszłość, bo był moment, w którym grał Bosch grał Wade, Whiteside grał wtedy swoje i gdzieś to tam zaczynało spoko wyglądać Potem się wszystko spieprzyło jeszcze raz i znowu na nowo musieli nabudować kolejne rzeczy. Chodzi po prostu mi o to, że to jest jeszcze większa praca niż nam się wydaje ze strony Pata
1: Oczywiście, że tak, ale wiesz, na powiedziałeś, że Lebron nie odszedł i się, i się tam nie, nie do końca spieprzyło. Znaczy no, nie no drugi Le sezon...
0: Lebron odszedł, spieprzyło się,
1: ale no odbudowali w, się lekko i jeszcze bardziej się spieprzyło
0: po prostu. O to chodzi, nie?
1: Co widać po pozycjach w regular season. Masz Lebron jest, mają drugie miejsce, wygrywają finał. Lebron odchodzi miałem dziesiąte i właśnie na ten drugi sezon po jakby następny e, trzecie miejsce, tak? No, czyli czy tak jak mówisz, o, trochę się odbudowało właśnie. Tam pamiętam, Lual Deng, te sprawy. Tak. tak. E, prze, trochę przepłacone kontrakty. No ale koniec końców, no są gdzie są i to jest tak na razie, na razie super. E, no dobra, ale tak się rozgadaliśmy tutaj o, w sumie cały czas o Miami i chwalimy i tak dalej. E, ciężko powiedzieć coś złego akurat w tym momencie. E, trochę nie wiem, można powiedzieć, że się rozko jeżeli w końcówce i troszeczkę myśleli, nie wiem, że, te, że wygrają spokojnie z Bostonem te wszystkie mecze. E, ale to już zostawmy to. E, pogadajmy może o Lakersach i o tym, co mo właśnie może te drużyny e, łączyć, dzielić i co może być decydujące.
0: Gdzieś tam zróbmy taki preview w, y, finałów. Poświęćmy drugie pół godziny na Króla. Kurwa Króla. To, co on zrobił w tej serii, ja nie rozumiem, jak jeszcze można tego człowieka nienawidzić. Game 5 z Denver Nuggets, z zespołem, który dwa razy wrócił z deficytu 3-1, co jest w ogóle precedensem, jeśli chodzi o historię NBA, którzy, którzy, który słyszy z tyłu głowy wszystkich ekspertów, którzy mówią a Denver teraz zaczynają comeback, mają ich dokładnie tam, gdzie chcą. I stary 35-letni dziadek zalicza triple-double, 33 chyba 16-10, rzucając 9 ostatnich punktów 12 w czwartej kwarcie, kwarcie nieasystowanych.
1: Właśnie zrobiłeś nam not stongs. Co zrobiłem? Właśnie, wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby po 30, po 30 roku życia cię nie lubią w naszym podcaście.
0: <laughs> Dobrze, koszykarski, koszykarski dziadek Lebron James, który powinien w tym, w tym momencie swojej kariery wyglądać tak jak Carmelo Anthony, a dalej jest najlepszym zawodnikiem po prostu na świecie. To jest dla mnie rzecz y, niesamowita i nie i nie sposób tego nie odnieść do tego, co zrobili Kawaj z polem George'em.
1: On ma 35 lat, ale niektórzy zawodnicy po prostu lepiej się utrzymują. Jordan też bardzo długo grał przecież.
0: Ja to oczywiście rozumiem. A ja w tym, tym, w tym momencie wspomnę po prostu o tym, jaka była droga Lakersów do tych finałów. Kiedy w, pierwszym, w pierwszej rundzie wygrywają 4-1 Portland, które miało być najbardziej niebezpiecznym i najlepszym 8 seed w historii ligi później wygrywają ze small ball Houston Rockets którzy też mieli po prostu ich zaskoczyć i, i, i sprawić im problem Russell Westbrook do tej pory chyba ma koszmary na temat bloków Lebrona po czym wygrywają z Denver, z Denver Nuggets naprawdę mam coś dzisiaj z dykcją musisz mi wybaczyć eee, 4-1 gentleman sweep, gentleman sweep, gentleman sweep i taki sam wynik stałabym w tych finałach, 4-1 dla Lakersów bo po raz pierwszy jestem w sytuacji gdzie mimo tego, że się boję bo naprawdę boję się, bo Lebron zachowywał się różnie w takich sytuacjach to jestem chyba najbardziej pewny do tej pory jego osoby, nawet pewniejszy niż w finałach Cleveland kiedy zrobił to, co zrobił to jest człowiek, który już jest po prostu niesamowicie doświadczony, ma dalej niesamowite umiejętności, niesamowity motor i kontroluje grę na tysiąc różnych sposobów. Nie można oczywiście zapomnieć o Anthony Davisie, który tutaj gra ogromną rolę i pewnie będzie głównym argumentem hejterów, żeby odjąć Lebronowi to, co jego. No ale stary. No ale... Stary. No co, tu, co tu można więcej dodać? Ja nie, nie, nie mówię teraz o porównaniach Lebrona do Jordana. To, co zrobił ten gość w, w takim momencie... Kiedy wszyscy mówili, że teraz to jest miasto kawaja, że teraz Clippersi są pretendentami, że na pewno wygrają z Lakersami, przegrywają, mając przewagę 3-1 z Denver Nuggets, przegrywają 4-3, tylko po to, żeby Denver przegrał z Lakersami 4-1. What the fuck?
1: Kompletnie, żeby to nie zostało zrozumiane, nie porównuję Jordana do Lebrona, ale chodzi o to właśnie, że 35 lat tak samo jak Lebron James w tym momencie. Jordan też przecież odchodził jakby mogą grać dalej w ten sposób, nie? To nie było tak, że on chodził jako, jako tam zdziedziały koszykarz. No tak, no. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, pff, Lebron to jest... Ja nie wiem, do jakiego momentu można się rozwijać koszykarsko, będąc takim właśnie liderem, ale na parkecie, bo liderem mentalnym drużyny to on jest od, Odkąd wszedł do ligi, on miał 18 lat i był liderem mentalnym drużyny. E, ale ja nie wiem, jak długo można właśnie się rozwijać, bo on właśnie, tak jak mówisz, wygląda trzy razy pewniej, mając piłkę w rękach, niż pięć lat temu, kiedy tak był z, z doświadczonym zawodnikiem, który zdobył wszystko, co już można.
0: Tak. tak, zdecydowanie. I miał dużo większe warunki wtedy jeszcze, bo wtedy, wtedy dużo bardziej dominował jednak swoją fizycznością, mimo wszystko, niż teraz. Teraz po raz pierwszy widzimy Lebrona w sytuacji, kiedy jest w drużynie i nie tworzy całego systemu dookoła siebie. W sensie dalej to troszkę tak wygląda, ale Lebron jest coraz bardziej częścią systemu. I to jest dla mnie niesamowite. No dla mnie to, że on w wieku 35 lat zaczyna być tak naprawdę rozgrywającym i rozwija no, Całe życie było rozgrywającym. Postać, a, tak, ale tak dużo bardziej nominalnie, kiedy wiesz, on po prostu teraz gra po prostu pod Davisa. Świetnie to rokuje na ich przyszłość, na to, że tak naprawdę to może być ostatni rok Lebrona, kiedy on jest na szczycie, szczycie i zaraz na jego miejsce wskoczy Anthony Davis. Lebron dalej będzie w top 5 i to nie jest tak, że ich window of opportunity for championship minie po tym roku. Tylko dalej będą mieli szansę i dalej będą w grze. Dla mnie to po prostu jest, pokazuje ile Lebron zrozumiał. Jak po prostu ma twardą naprawdę psychę, nie, nie mówię o końcówkach meczów, ale jak ma twardą psychę w ogóle. Bo tak jak mówię, to mnie strasznie denerwowało, miałem chęć o tym pogadać, ale nam to uciekło gdzieś tam po prostu przez to, że nie potrafiliśmy się spotkać. Ale to, co robili Clippersi, to jak ten sezon wyglądał, to ile osób mówiło, że Lebron się skończył. Co teraz? W sensie, co Cze, teraz?
1: Co teraz, bo teraz to ja się się wtrącić. Chciałem też zementować tą jakby informację, czy tam, nie wiem, to właśnie taki slogan hejterów Lebrona, że on wymięka w końcówkach. Przecież on ma naprawdę dobry procent rzuconych, a to, że jeżeli on wchodzi powiedzmy na kosz i jest potrojenie pod koszem i nie oddaje głupiego rzutu przez, przez trzy pary rąk, tylko oddaje do zawodnika, który jest catch and shoot w rogu, a on nie trafi, to ja bym uważam to za normalne zagranie i jeszcze bardziej właśnie uważam to za zagranie liderskie niż jakby rzucał przez trzy ręce, znaczy trzy pary rąk.
0: Oczywiście, że tak, ja się z tym w 100% zgadzam, ja się po prostu odwołuję do jakiejś takiej koncepcji, takiego mitu, który nam powstał, tak? Wybiłeś mnie troszkę z rytmu na temat tego, co mówiłem. No wszyscy tak naprawdę mówili, że LeBron się skończył. To, co on robi teraz, to, co, to, co jak pokazuje wszystkim tym ludziom środkowy palec i robi to dokładnie w taki sposób, jak miał to robić kałaj Leonard. Krycie, krycie Jamala Moreya w, w końcówce meczu. Zdobywanie 9 punktów z rzędu w końcówce meczu po to, żeby w closeout close game, po to, żeby wygrać i po prostu dopiąć to zwycięstwo, dojechać, że tak powiem, do domu, do finału w NBA. A ludzie i tak znajdują sposób, żeby go umniejszyć w tym momencie. Tak samo będzie, kiedy wygrają, kiedy wygrają mistrzostwo. Wtedy ludzie będą mówić, że a mistrzostwo NBA bubble to taki sezon w sumie gdzieś tam z dupy, a w sumie miał Davisa, a w sumie miał łatwą drogę w playoffach. Tego nikt nie mówił na początku. A to się wszystko odwróci, zobaczysz, zobaczycie zresztą wszyscy moim zdaniem, że ta narracja się strasznie, strasznie odwróci Ja tutaj nie chcę wyjść jako jakiś taki uber fan Lebrona, bo nim nie jestem, w sensie wiem, że to brzmi dziwnie Ja, do, ja nabrałem szacunku do tego gościa dopiero po sezonach w Cleveland, też długi czas po prostu byłem na nie z jego osobą Ale jest taki moment, w którym musisz po prostu przyznać, że masz przed oczami coś, czego nigdy więcej nie zobaczysz i to jest chyba ten czas dla wielu. Powinien być w każdym razie.
1: Tak jak mówisz, dużo osób nie chciało mu e, umniejszyć. obecności Antonego Davisa. I właśnie Antony Davis to jest taka też bestia, co? Jakby wiedziałem, no. że on jest dobry indywidualnie grając, grając w Pelicans, ale ten Pelicans nigdy nic nie wygrywało. Kiedy on gra tutaj i on widzi, że też chce, że jeszcze wykrywają do tego wszystkiego, że on się stara, że on robi wszystko i do tego przychodzą zwycięstwa.
0: No on po raz pierwszy nie jest kontuzjowany w ogóle. Nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Nie, tak, chyba nie, ale jakby wydaje mi się, że on chce jeszcze dwa razy bardziej. To było moje pierwsze takie pytanie, które chciałem Tobie zadać, zanim się rozwinąłeś. W finałach zakładamy, że Lakersi wygrywają. Powiedzmy 4-3. Po mega dobrych finałach. Jeden i drugi grant na tym samym poziomie, co przegrali pierwsze trzy rundy, tak? Kto dostaje MVP?
0: Lebron. Lebron, jeśli grałem na tym samym poziomie, jeśli prowadzi dalej drużynę, jeśli ma 35 lat i robi to w dziesiątych finałach z rzędu, z rzędu, nie, przepraszam, dziesiątych finałach w karierze, uważam, że Lebron, uważam, że tutaj tak naprawdę nie ma nic do stracenia, jego historia, jego wielkość, jeśli Anthony Davis by wygrał, też nie będę zły, naprawdę, po prostu uważam, że trochę odnosząc do tego, co mówiliśmy przedtem, ta pewność, i taka wiara, którą Jimmy Butler zainstalował w tych zawodnikach Miami, dzieje się dokładnie w taki sam sposób w Lakersach. Tylko na przestrzeni relacji mentora z kimś yy, równie dobrym tak naprawdę, z kimś, kto ma potencjał bycia wielkim, czyli Lebrona z Anthony Davisem. To jest mniej więcej to samo, co stało się z, z Dwayneem Wade'em i Lebronem w jego czasach Miami. W jakiś sposób jest to przekazanie pałeczki. I widząc Game Winer'a Antonego w drugim meczu z Denver i widząc jego przedtem nie trafiony rzut w ostatnim meczu sezonu regularnego z Brooklynem, którego nie trafił, gdzie Lebron i tak miał w, jego, w niego pewność, że tak powiem i wiarę, że to on ma być tą osobą. Wiadomo, tutaj z Denver był inny play, był rozrysowany, była zmiana i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu no nie wiem, to, 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 to przekazanie pałeczki, to, że Davis wie, że Lebron stawia go w pozycji lidera, tak samo jak samego siebie. On to robi przez swoją grę a Davisa jeszcze bardziej tym wyciąga do przodu, moim zdaniem. Jeszcze bardziej wyciąga do góry.
1: Ja wiem, że na tym podcaście się w chuj zgadzam. Ale no kurde, no, ciężko się nie zgodzić właśnie z taką uzasadnioną wypowiedzią, która naprawdę ma w sobie wszystko, czego, czego wiesz, czego chcesz. Chcę powiedzieć, że się nie dogadują. Jak widać, że chemia tam jest naprawdę ok.
0: Lakersi wygrywają tytuł dla kobiego Bryanta, tragicznie zmarłego. Lakersi udowadniają, Lebron udowadnia... Wszystko tak naprawdę, no to, to jest, to się pisze samo. Lebron zdobywa trzecie mistrzostwo z trzecią drużyną, z piątym trenerem w swojej karierze, gdzie jest, Lebron jest z piątym trenerem w swojej karierze eee, w finałach. O, w... O, ja bo się uśmiechnąłem,
1: NBA. bo przy, przy ten, scrollowałem sobie tutaj i wyskoczył mi ten filmik, nie wiem czy go widziałeś, już go widziałem wcześniej też, ale to, no, no cieszę się mordka. Jak na holu gdzieś tam w hotelu Jimmy Butler wyszedł w koszulce z polstry starej, tak, tak, tak. Ja to tam też jest, jest taka tak, chemia tak. właśnie w drużynie. To, że to, to, jest...
0: To, jest, to fajnie pokazuje, ja uważam, że są dwa odpowiednie zespoły na odpowiednim miejscu. Często odnosząc to do na przykład UFC, kiedy masz walkę z mistrzem i z number one contender, kiedy walka jest dobra i kiedy ktoś przegrywa, to tak naprawdę nie ma, nie, nie ma, tutaj, nie ma tutaj przegranego. Po prostu wiesz po tej nocy, że ta walka pomiędzy nimi... To było to. To było dwóch odpowiednich gości na szczycie całej dywizji, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dających show. I myślę, że tutaj mamy bardzo podobnie. Są dwie drużyny, moim zdaniem, które najbardziej zasługują na to, żeby być w finałach. Mają sobie jeszcze dużo do udowodnienia. Jestem ciekaw tego starcia. Naprawdę jestem ciekaw tego starcia. I, i wierzę w to, że po prostu Lakersi spełnią tą piękną historię. Lebron zostanie MVP finałów z trzecim zespołem, czego nie, nie dokonał nigdy nikt. Wygra tytuł z trzecią franczyzą w swojej karierze, czego nie dokonał nigdy nikt. No i potem będziemy mogli się odnosić, potem będziemy mogli mieć kolejne debaty.
1: Ja jestem rozdarty mega w tym finale, no bo no, naprawdę nie wiem komu kibicować, znaczy wiem komu kibicować, znaczy nie, nie wiem komu kibicować. Chciałbym dobrze żyć, życzyć Lebronowi, żeby on sobie zdobył jeszcze te, to mistrzostwo właśnie, żeby on się zapisał jeszcze w tych kartach historii e, i żeby trochę tym hejterom lat 90 e, znaczy hejterom z lat 90 e, też pozamykał usta, że on naprawdę jest kotem, nie?
0: Stary, masz Paula Pilsa, który jedyne swoje mistrzostwo wygrał z Big Free w 2008, gdzie i tak można by było powiedzieć, że ten zespół mógł osiągnąć dużo więcej, mówiącego, że w naszych czasach nie baliśmy się Lebrona. Teraz wszyscy młodzi boją się Lebrona. Po prostu ten typ mnie tak denerwuje. Uważam, że ciągle go boli dupa za to, że tyle razy Lebron po prostu nim wychłostał podłogę. Ale takie właśnie głosy czy Skip Bales, czy wszyscy ci, którzy mówili, tak jak mówię, że on się po prostu już skończył i to, co się dzieje teraz, no dla mnie brakuje mi trochę słów, trochę, może też to kwestia tego, że jest taka pora, jestem naprawdę przemęczony, ale piękna historia dla Lakersów. Chciałbym, żeby się ziściła żeby tutaj się zakończyła happy endem, ja jestem całym sercem, no i, i w sumie tyle mogę powiedzieć, i tak już wyszedłem na, kurde, turbofana Lebrona, także no, co mogę poradzić? Co mam
1: powiedzieć? Jeżeli chodzi o meczapy, to wydaje mi się, że to może być Idealny przeciwnik, mm -hmm. znaczy no może bardziej. troszeczkę, nie, dobra, ta może zabrać troszeczkę fizyczności pod koszem, ale jeżeli miałbym wybrać z głowy przed tym jak, w ogóle zanim rozmawialiśmy tutaj, byś mnie zapytał jednego obrońcę, który może, może kryć, a nie mówię, że może pokryć, ale może kryć, to bym powiedział Bama Debajo. Wiesz, nawet przed tymi playoffami, bo ja wiem, że ten facet naprawdę potrafi fajnie bronić, na nogach po pierwsze, a Anthony Davis nie tylko niszczy pod koszem. Zastanawiam się, kto będzie krył Lebrona Jamesa, czy to weźmie Jimmy Butler w swoje ręce, czy zacznie na przykład Jay Crowder. Wiadomo, że przy Miami to będzie dosyć dużo pewnie kryte strefą, co też podejrzewam, że może się dobrze, dobrze sprawdzić.
0: Ja, a ja na przykład ja się nie zgadzam. Ja uważam, że strefa na Lakersów się kompletnie nie sprawdzi, bo LeBron jest po prostu zbyt doświadczonym i zbyt mądrym zawodnikiem. Ja myślę, że ona, że ona potrwa jeden. ona. ona potrwa trzy kwarty, moim zdaniem.
1: Ale wiesz, jakby w strefie nie możesz grać jednym zawodnikiem rozgrywającym akcję, to tylko musi być ruch piłki i całej drużyny i to już jest kwestia Ale mi Franka Wogalania. nie? no
0: jak, to jak. jak po prostu LeBron. Yy... Ma czas, jak widzi, jaki ma przegląd pola, jak to będą mieli rozpracowane No nie wiem, taki jest mój typ Ja się bardzo tutaj z, z, zgadzam z, z Nickiem Wrightem pod względem mojego typu Uważam, że naprawdę strefa potrwa jeden mecz, maks
1: Ale nie będzie kryta od pierwszej minuty do 48 Ale wydaje mi się, że ona będzie bardzo często Tak, ale
0: nie o to chodzi, ja po prostu mi się wydaje, że ona będzie po prostu złym Złym po prostu, złym po prostu pomysłem, akurat na ten zespół Lakersów.
1: A to mi się wydaje z drugiej strony, że właśnie rozgrywanie akcji przez Lebrona jako, jako rozgrywającego, który będzie miał w rękach piłę i krycie jeden na jeden zawodników będzie też nie najlepszym pomysłem w tym wypadku, no bo okej, okay, Jay Crowder postawi się Lebronowi, ale no Lebron i tak zrobi swoje. Do pomocy będzie miał tam gdzieś Jimmy'ego Butlera, Bama Devaya pod koszem, który też będzie wyciągany przez Antonego Davisa. Kto będzie krył centra z Lakersów No to nie wiem jeszcze do końca, czy Kelly Olnik Dostanie więcej minut Myers, Myers Leonard chyba nadal kontuzjowany Ja
0: nie wiem czy Bam po prostu nie będzie grał Na piątce i on nie będzie się Tutaj miał matchupu z Howardem Bądź z Jawalem. jeśli chodzi o matchup z Howardem No to wiadomo, że gdzieś tam Go może zdominować, ale z drugiej strony dużo, Duża fizyczność ze strony Dwighta, też może dla niego różnie wpłynąć
1: No wiesz, ale no co Wtedy co, Joe Crowder kryje Antonego Davisa?
0: Tutaj przewaga jest miażdżąca, moim zdaniem, Lakersów, bo tak czy siak jesteś w sytuacji, w której masz dwóch, yy, dwóch wysokich, którzy potrafią zrobić wszystko, czyli Lebrona i Davisa i Dwighta Howarda w środku, tak naprawdę. Albo no, Danny Green i, i co, Rondo albo Caruso, nie? No dlatego... Jeśli będzie playoff, Rondo, Rundo, Rondo, no to jak będzie Rondo, no to...
1: No nie, no według nie mnie mało. właśnie... Tutaj ta strefa ma, ma sens, bo ona nie będzie tak łatwo rozbijana. No go, jak lebron będzie minął w pierwszej linii, to będzie to będzie faktycznie troszeczkę, troszeczkę gorzej, ale jeżeli Wiesz, to będzie... Lebron jeżeli nie ja przecież...
0: tyłem, stary.
1: Ale gdzie? W strefie?
0: No to są trzy podania na wrzutkę.
1: Nie będzie, zobaczcie.
0: Jeśli, jeśli będą trafiać. Jeśli będą trafiać trójki, to moim zdaniem to jest wrzutka do Antonego. A. Jeśli przejdzie. Pytanie czy będą akcje... trafiać,
1: bo dany green to na razie no, chyba nadal jest. To naprawdę sobie swojego...
0: na dom zbudował z tego. No ale.
1: No zobaczymy, zobaczymy, wiesz. Jestem tutaj też, też ciekawy, jak, bę jak będą wypadali Tyler Hero. Może Kendrick na trochę więcej minut. Co wiesz, zawodnicy albo bohaterowie drugiego planu.
0: Nie wiem czy wiesz. <laughs> to jest śmieszne. Tyler Hero jest obecnie z byłą dziewczyną Kyla Kuzmy. To jest dopiero pojedynek,
1: stary. Nie widzisz. To jest Ale to, to właśnie, jest ty, e, Wpadło mi do głowy jedna rzecz. E, wiesz, to jest oczywiście największym wygranem całego, całego tego finału, nie?
0: Dion Waiters.
1: Stary, no jak można, to jest taki mastermind, nie? Jak można tak się ustawić, to jest szok. Nieważne kto wygra, chłop może chce zjeść trzy paczki żelek i siedzieć na cały, cały tak, finał. Na... On, on,
0: lubi on lubi żelki, także jest chyba On okay. może
1: sobie siedzieć przez cały finał, on może się te mecze siedzieć na, na ławce, on może nie schodzić nawet do pokoju, bo on i tak ma zagwarantowany pierścień. No, to
0: jest, to jest największa przewaga Fiona Waiters'a.
1: <laughs> nie wiem, czy, czy myślał, że czy Miami będzie w finale. Ale... Myślę,
0: że, myślę, że się nie spodziewał, jak większość z nas.
1: Ja się spodziewałem.
0: No, no oczywiście, od samego początku. <laughs>
1: nie, no dobra, no czyli co yy, jakiś twój typ
0: 4 cztery, cztery dwa, myślę, że może gdzieś tam te dwa mecze pójdą ale nie więcej, nie daje więcej podsumujemy sobie to na następnym po prostu podcaście nie wiem jak ty uważasz
1: ale no. pamiętasz jak ty mówisz, że chciałbyś żyć w, idea w idealnym świecie tak, no no to ja w takim prawie idealnym bo idealnym nie bo jednak wierzę w tego Lebrona Jamesa, jakby nie było, to uważam, że skończy się to w siedmiu meczach dopiero. I... no daje te siedem meczów i będzie... No jest
0: to... jest to ciekawe... ciekawa prognostyka. Fajnie by było, fajnie by było zobaczyć taką serię, tak jak mówię, dwa zespoły, które na to w pełni zasługują. Kurde, no nie wiem, no niech wygra lepszy. Serio, po prostu tyle. Z mojej strony. Dziękuję bardzo, Mike drop. No, teraz Patryka przerwało, jesteśmy przy, końcówki, przy końcówce nagrywania, no to myślę, że tak jak mówię podsumowując, mamy tutaj dwa, dwa zespoły, które w pełni zasługują, niech wygra lepszy, Lakersi 4 do 2, Lebron James MVP finałów i tak naprawdę tyle. Gratulacje dla Miami, że do, dotarli tak daleko, świetny sezon w ich wykonaniu, całe playoffy podsumowujemy sobie jeszcze.
1: A ty już ich skreślasz, a no spokojnie, jakby pogratuluj im po finale, dobra?
0: Nie ma problemu, nie ma problemu, tobie też pogratuluję, świetnego sezonu. Ja naprawdę też już muszę zmykać, także pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, suba, udostępnić to dalej. Ja wiem, że tutaj ten podcast taki troszeczkę na szybcika z naszej strony. Chcemy tutaj się skupić na większej regularności, już nie będziemy się rozwodzić po raz kolejny na tym, jak to powinno wyglądać, jak wygląda. Ale robimy swoje, jesteśmy z wami i podsumujemy sobie wszystko w następnym odcinku, który myślę, mam nadzieję, wyjdzie dużo szybciej, tak jak y, moje kawałki płyta. Pozdrawiam no właśnie, was wszystkich.
1: Jak twoje kawałki płyta, bo sam jestem ciekawy?
0: Mam psa, stary, mam psa. <laughs>
1: nie wiem, że masz psa, ale co tam mam psa, co tam? E,
0: troszeczkę rzeczy mam napisanych ale to się niczym nie różni od tego, co mówiłem ostatnio więc nie ma co mówić, trzeba robić przede wszystkim, dobra ja ci też bardzo dziękuję za rozmowę widzimy się w następnym
1: ja również, trzymajcie się wszyscy, pamiętajcie Ball is live and stay tuned i wyczekujcie na więcej dlatego się przeprowadzam na nowe miejsce i tam będzie jechana ostra Wiem, że mówię tu któryś raz, ale tym razem będę miał zajebiste warunki. Trzymajcie się. Elo.
0: Elo!